1: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
2: veras, muy buenas noches a todas y a todos nuestros queridos radioescuchas, me da mucho gusto saludarles, sean todos bienvenidos, como todos los lunes, cuando son las nueve de la noche, con dos minutos tiempo de la Ciudad de México, y ya estamos aquí en Hablando Fuerte, yo soy su amigo Pedro Aces, y de veras, qué contento estoy hoy de escuchar nada más y nada menos que al maestro Barry White. ¡Qué rolón, mi querida Nancy! ¿Cómo te encuentras?
3: ¿Qué tal, senador? Pues muy buenas noches, ¿sí? Pues no hay como recordar esos momentos de los años 70. ¡Qué buenas canciones con ese señor! ¡Te transporta
2: ¿No? uno, Nancy, con esas canciones! Así es, señora, así es. ¿Eh? Pues muy buenas noches a todas y a todos. ¡Qué gusto que estén aquí saludándonos a través de la mejor cadena radiofónica de México, el Heraldo Radio, no solo... En la frecuencia de cada uno de las de las entidades federativas, sino también a través de las plataformas digitales. Hoy llegamos al mundo a través de El Heraldo Radio. ¿eh? Y quiero agradecer al equipo de cabina, Ángel Arellano, en producción, que me da gusto nuevamente que ya andes por aquí. lo viste un poquito mal de salud y qué bueno, qué bueno que ya está repuesto, mi querido Ángel. Ulises Villalpando en operación y Gustavo Martínez en ingeniería. Y bueno, pues como todos los lunes me da mucho gusto que la gente llame, que platique con nosotros. Mi querida Nancy, recuérdales a todos nuestras redes sociales, nuestro teléfono en cabina para que se comuniquen.
3: Claro que sí, recuerden que estamos en contacto con el senador Pedro Aces a través de sus cuentas oficiales Pedro Aces Oficial en Facebook, Instagram, TikTok, X y Threads. y recuerden que el número de teléfono en cabina es el 5580 80 58 Muchas
2: gracias Nancy, pues ya lo saben, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X y en todas las redes sociales, en Threads también, ¿Sí? Pueden verme, escucharme, seguirme, y ver todo lo que hacemos todos los días de la semana a nivel nacional e internacional, siempre buscando el beneficio y el bien común para la productividad de nuestro país. Buenas noches. Carlos Saavedra.
4: Buenas noches, senador. Buenas noches, Nancy. Estimado auditorio, ¿cómo están? Bienvenidos a hablando fuerte con Pedro. Hoy tenemos un gran programa, senador, como, como todos los lunes.
2: Como todos los lunes, listos y puestos, contentos y satisfechos de todo lo que hicimos en la semana. Y bueno, pues vamos a abrir el programa con una gran noticia en materia económica ya que el Banco Mundial en su más reciente reporte elevó la perspectiva de crecimiento para México del trienio 2023-2025, platícame Saavedra.
4: Así es senador, esto es muy importante porque va en completa relación a lo que distintos organismos internacionales han marcado hace apenas menos de un mes, el Fondo Monetario Internacional también eh, modificó su expectativa de crecimiento para México a la alza y ahora lo hace el Banco Mundial, que de 2.5 pasa a 3.6% su perspectiva de crecimiento para México de, para que acabe 2023. Luego, para 2024, apunta el Banco Mundial a que la expectativa de crecimiento va a ser de 2.6%. Y para 2025, de 2.1%. La economía mexicana, eh, a partir de esto, puede compensar la desaceleración mundial que se presentará este año las principales razones de este crecimiento tienen que ver con los programas sociales, un mayor gasto en inversión pública y privada, y todo lo relacionado con el nearshoring, senador. Esto es muy importante porque para que esto incluso pueda ser mayor se tiene que aprovechar todas las oportunidades que da esta nueva relocalización de inversiones. Este es el panorama económico que tiene el Banco Mundial para el último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, considerando estos datos, México es la única de las grandes economías de América Latina que estaría presentando una perspectiva a la alza para los tres próximos años ya desde el 2023, desde apenas el año pasado, nuestro país registró un crecimiento mayor al esperado México se destacó en la región 2%, crecimiento 100% en 2024, y 2.5% en el 2025. No, Pues muy muy interesante todo lo que estás
2: mencionando, mi querido Carlos Saavedra porque son cifras cifras muy puntuales ¿no? Todo lo que has comentado fíjate, en Brasil eh, dicen los expertos que se pronostica un avance del 1.5 y 2.2 por ciento respectivamente de la mano de la baja en la inflación y de las tasas de interés. Y en Argentina el Banco Mundial proyecta que la economía avance del 2.7 al 3.2 por ciento en este año y en el 2025 tras la caída del 2.5 por ciento que tuvieron. En el 2023, a nivel global, el Banco Mundial enfatizó que el riesgo de recesión ha disminuido durante el año pasado, beneficiando siempre la recuperación de la economía. Es marlo en cuenta, ya que se está directamente relacionando con dos temas que en este programa hacemos mucho énfasis. El salario, las oportunidades del empleo y la relación del nerd Shoring. Por esto es muy importante la acción sindical y de los que los trabajadores cuenten con una verdadera representación, no sindicatos que realmente simulan que tienen trabajadores y ni siquiera los conocen. Y voy a dar una noticia buenísima hoy. Eh, conjuntamente con el Consejo Coordinador Empresarial, el día 19 de febrero, en la Ciudad de México, Consejo Coordinador Empresarial ICATEM, algo que nunca se ha visto en México, la Central Obrera de Mayor Envergadura, y la confederación eh, pues más importante de empresarios, que es el Consejo Coordinador Empresarial, que engama a todas las confederaciones patronales, nos hemos sumado, eh, hemos sido una voluntad en torno a un propósito que es decir a México, decirle al mundo, decirle a la gente qué es el Shoring, cómo vienen las inversiones y tenemos una justificación muy importante para ello. El Shoring es la solución actual para el comercio exterior en América del Norte y los problemas con las cadenas de suministros ocasionados por la pandemia del COVID-19 y nuestra proximidad en el mayor importador mundial con algunos de los factores que favorecen el shoring en México por su posición altamente estratégica. El shoring es la relocalización de las empresas para producir en el mismo tiempo que se, con, que se consume y ahorrar muchísimo el transporte que venía desde China para el país consumidor número uno que son los Estados Unidos la interrupción de las operaciones en este país demostró la, vulna, eh, la vulnerabilidad del offshoring, sobre todo cuando hay exclusividad en los proveedores o estos se encuentran en el mismo país ¿no? y la verdad, ¿cómo se puede beneficiar a México con el offshoring? En América se encuentra el mayor importador mundial que es Estados Unidos y si bien China, como lo decía yo, por muchos años ha sido uno de los mayores proveedores del país vecino, pues la relación entre los dos países ha ido en descenso en los años recientes. Estos son los factores que México debe de aprovechar ahora en el Nerdshoring. A ver, las difíciles relaciones entre China y Estados Unidos. El t ¿qué hace? Facilita el comercio entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá. Hoy tenemos una, proximo, una proximidad territorial entre las dos naciones muy importantes, por eso es la importancia de que se vengan a constituir las empresas a México, sobre todo en la zona centro para salir al Golfo, al Pacífico, y en la frontera norte para estar más cerca de la Unión Americana. Los bajos costos de operación en nuestro país, pero también tenemos que tener categoría ya no podemos estar diciendo y eso quiero que Carlos Saavedra se lo grabe porque en México tenemos una mano de obra barata eso ya no se puede decir lo que tenemos que decir es porque eso se decía en otros tiempos aquí lo que tenemos que decir es en México tenemos la mejor mano de obra del mundo porque tenemos una cosa muy importante que es la capacitación, la certificación hoy en México estamos listos para recibir a las empresas porque tenemos mano de obra calificada y con ello nuestras cadenas de suministro van a ser rápidas y seguras en todo momento. Tenemos el buen desempeño de la industria nacional en todos los sectores, desde la automotriz hasta el que me digan hoy estamos listos y somos una nueva realidad laboral y por eso CATEM está tan interesada en impulsar el nurturing para que los empresarios de otros países tengan la confianza que en México el sindicalismo hoy es diferente al del ayer, que en México el sindicalismo hoy los va a recibir con los brazos abiertos, no los va a extorsionar, y van a poder en todo momento eh, tener una relación obrero patronal de primer nivel, y sobre todo, como lo venía yo diciendo, con trabajadores que tengan mano de obra
4: calificada, Carlos. Así es, senador, esto es muy importante, es un foro, es una cumbre que ya, ya está por suceder, que además con un nivel, una categoría de, de panelistas, nos acompañarán empresarios de primer nivel, los empresarios que son los que ahorita están teniendo la relación completa con el Nearshoring, también eh, los actores de gobierno que son los directamente relacionados con esta nueva dinámica, eh, académicos, comunicadores un foro que la verdad no había tenido lugar, eh, no tiene precedentes si me permite senador en e sobre este tema y la verdad es que hace mucha falta porque el análisis y la reflexión sobre el nearshoring son importantes en este momento que está por iniciar un nuevo gobierno y que debe tomar excelentes decisiones. Bien lo decía Carlos
2: bueno pues el secretario del trabajo a nivel federal, la secretaria de economía el director de la comisión federal de electricidad el secretario de Hacienda por el gobierno de la república, doce gobernadores convocados, tendrán grandes empresarios que encabezados por Carlos Slim, que ya también confirmó su presencia, la doctora Guadalupe Phillips, que es una erudita en los temas de materia económica, finanzas, y desarrollo, también estará presente con nosotros, el presidente del consejo coordinador empresarial Francisco Cervantes algunos otros empresarios de la mayor envergadura a nivel nacional de todas las industrias participarán también eh, eh, por CATEM estará un servidor y algunos secretarios generales de sindicatos muy importantes y habrá empresarios así como los que nombré de, de mucha envergadura empresarios también que han hecho, Carlos, de una empresa familiar en un principio han pasado a una pyme, hoy son una mediana industria, y déjame decirte algo que es de admirarse. Hoy también, regionalmente, son los son los empresarios más importantes que tiene, que tiene México y empezaron siendo trabajadores y también van a estar participando con nosotros en este foro de la productividad, que además, ¿cómo le llamé? Tú te debes de acordar cómo le llamé. En, eh, que es un hombre padrísimo que dice, cumbre Nurturing México productividad con visión de futuro, así se va a llamar el foro, el foro va a empezar a las nueve de la mañana y va a terminar a las nueve de la noche, va a haber paneles todo el día importantísimos, interesantísimos vendrán también los eh, empresarios más importantes del norte del país de Nuevo León ¿Sí? Nuestros amigos Garzazada van a estar también eh, acompañándonos y algunos otros empresarios muy muy importantes y me da gusto hoy dar la primicia aquí en mi programa porque vale la pena destacar este gran foro que nos va a servir mucho los embajadores Ken Salazar de Estados Unidos ¿Sí? De Canadá también vendrá eh, a acompañarnos el embajador de Canadá y bueno, le haremos las eh, invitaciones necesarias así como se le hará llegar a Ken Salazar de Estados Unidos y a y a Graham Clark de Canadá que es el, el embajador aquí en México hombre con mucha experiencia en América Latina porque estuvo en Perú estuvo también como embajador en Bolivia y también fue embajador en la OEA y conoce muy bien el sentimiento latino eh, también le haremos llegar una invitación a Carlos Joaquín González que es embajador de México en Canadá allá en Ottawa con sede en Ottawa a el gran Esteban Moctezuma quien es quien nos representa en Washington estarán senadores diputados y será un foro de todo el día importantísimo y le haremos llegar también la invitación a nuestra amiga la doctora Claudia Sheinbaum para que nos clausure eh, dicho evento ¿sí? será en la ciudad de México ya daremos a conocer en el próximo programa el lugar la hora y por dónde se va a transmitir a través de las redes sociales y por streaming se va a transmitir todos los foros que son de sumamente eh, tendrán una sumamente una gran importancia para que usted los pueda escuchar y ver, ¿No? Entonces, anótelo bien, lunes 19 de febrero, estamos listos para llevar a cabo la cumbre en, Shore en México entre el Consejo Coordinador Empresarial y CATEN, con productividad, con visión de futuro. Eh, y bueno, Carlos, platícanos un poco cómo van las negociaciones salariales. Dicen que ahora se registraron su mejor desempeño anual en dos décadas. En parte esto ha sido
4: gracias al impulso que le hemos dado los sindicatos catemistas. Así es, senador. Pues después de los aumentos históricos que hemos venido experimentando en los últimos ya cinco años el incremento salarial de los trabajadores sindicalizados alcanzó su mejor nivel desde el 2001 la desaceleración de la inflación la legitimación de los contratos colectivos sobre todo el activismo sindical del nuevo sindicalismo y un poco también factores externos han eh, puesto toda la mesa para que las revisiones salariales federales tuvieran un incremento real del 2.0% en 2023 y con ello se ubicaron en su mejor nivel desde 2001, que era de 2.3%. De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo, en todos los meses las remuneraciones contractuales mantuvieron incrementos en términos reales, es decir, el balance entre el ajuste nominal y el efecto inflacionario. El año pasado el incremento nominal promedio fue de 7.6%. Las mejores negociaciones se observaron en enero 10.2%, en abril 10% y en noviembre 11.6%. Este último fue el aumento nominal más alto desde noviembre del 2000. A nivel Bajío y Norte encontramos la compensación más alta. Aquí comprobamos de la ley de la oferta y la demanda. Los tabuladores del personal sindicalizado se han tenido que acelerar por el incremento del salario mínimo, una presión sindical importante por la legitimación de los contratos colectivos y una tendencia del mercado por negociar los contratos a la alza especialmente en zonas de alta demanda. Si vamos a los datos del sector maquilador, vemos crecimientos arriba del 5% en términos reales. Hay vientos a favor en materia salarial. Además, el aumento del salario mínimo ha tenido un efecto espejo en el resto de las negociaciones salar salariales. Esto implica un grupo de 227,638 trabajadores más de los que fueron beneficiados en 2022, de los incrementos y las remuneraciones contractuales. Otro factor, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, son los incrementos en las negociaciones y la competencia sindical. La presión de los sindicatos ha creado un buen ambiente para que los trabajadores tengan beneficios en sus negociaciones de los salarios. Hay que celebrar también, es importante, y esto lo hacemos eh, desde la catem la voluntad de los empresarios porque todo esto no podría suceder sin la voluntad, la conciencia y el apoyo por parte de los, empresarios que, de los empresarios que además han sabido adaptarse a estos aumentos salariales superiores. Para este año la perspectiva es positiva la última encuesta de compensación de AON prevé un incremento salarial promedio de 8.8% para el personal sindicalizado en 2024 la mitad de las negociaciones se realizarán en los primeros meses del año. Las regiones del Bajío y Norte del país son las zonas donde se proyectan los incrementos salariales promedio más altos entre la fuerza laboral sindicalizada. En estas regiones hay empresas que proyectan crecimientos nominales máximos de entre 13 y 17.2%. Por otra parte, las industrias de autopartes y automotriz, con ajustes promedios del 9.2%, lideran las proyecciones en 2024, y bueno, esto es una muy buena noticia para que las y los trabajadores que aún no cuentan con un sindicato, o que buscan un mejor sindicato, se acerquen a él. Es la prueba de que la sindicalización con un sindicato efectivo, con un sindicato real, da pone todas las, pone todas las pautas para que haya una mejor negociación colectiva, una mejor negociación para los salarios. Esto es muy importante, senador, y bueno, que los trabajadores lo sepan. Oye, Carlitos, no te has mejorado.
2: Sigues malito de la garganta, es que la epidemia, de veras, abríguense porque los fríos están, están de veras muy muy fuertes, y el COVID ha regresado, ¿Eh? Ha regresado, hay, hay temas importantes que atender en materia de salud, hay que vacunarse, no crean que pues que el COVID fue pasajero, yo creo que está ya como, te acuerdas aquella estación de radio, el fonógrafo, ¿no? El, el que llegó para el quedarse, que llegó para pues quedarte. yo creo que así fue el COVID. Oye, y además, en base a lo que dices, ¿sí? ya la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, asegura que México se encuentra entre los únicos tres países del mundo con un crecimiento real del salario en el 2023, el mercado laboral global registró un comportamiento positivo en el año impulsado por varios de los indicadores clave recuperándonos del impacto de esta pandemia. Y de esto voy a platicar con ustedes. No se vayan, no le cambien. 98.5 FM, el Heraldo Radio. Regreso aquí en Hablando Fuerte en unos minutos.
1: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos. Qué
2: bueno que siguen con nosotros aquí en este su programa Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces, para los que nos acaban de sintonizar, son las 9 de la noche con 31 minutos. Y bueno, estábamos hablando de lo que asegura la Organización Internacional del Trabajo de que México es uno de los tres países en el mundo que ha tenido un real crecimiento en el salario en este pasado año, 2023. El mercado laboral global registró un comportamiento positivo el año pasado con varios de los
0: indicadores claves. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Yo creo que Robin se fue de vacaciones hasta... Robin? Se debe andar por allá en las arenas del mar. Ahora, este, sí,
4: ahora sí no tengo idea dónde andar. ¿no? Un saludo a Robin, donde quiera que esté. Desde quede. que se junta con Juanito
2: Beckman, y <risas> le mando un saludo a él y a Mauricio Garduño, a los dos un, un fuerte abrazo. Ya como que le vale madre todo, ¿no?
4: Ya, ya no ha hecho acto de presencia. Ya no.
2: ¿eh? Ha de andar en las arenitas del mar. Pero bueno... Dice la OIT que la inflación mantiene presionados los salarios con un deterioro en el poder adquisitivo en la mayoría de las economías y señala un nuevo informe. ¿No? Dentro de las economías que conforman el grupo de los 20, mejor conocido como el G20, solo tres naciones registraron el año pasado un crecimiento real en los salarios en medio de un escenario de alta inflación y fueron China, Rusia y México, y eso se debe al sistema tripartita, Carlos, sí. a que nos ponemos de acuerdo con el gobierno, los empresarios, y los trabajadores, y yo sigo diciendo el salario mínimo no debe de darle miedo al empresariado, tienen que redoblar esfuerzos para que haya mejores aumentos, y ahora ya va a ser ley, ¿no? Se va a legislar en el próximo periodo que nunca el salario mínimo sea menor sea menor a los aumentos que eh, pues se han dado en estos cinco años que han sido importantísimos qué bueno que una organización tan importante el máximo órgano en materia laboral lo reconozca que es la Organización Internacional del Trabajo con sede en Ginebra, Suiza la inflación fue nuevamente el principal dolor de cabeza para los trabajadores a nivel general el año pasado quienes vieron mermado el poder adquisitivo de sus ingresos, a pesar de un mejor comportamiento en el mercado laboral, la mayoría de los países de ese G20 vieron una caída real en los salarios en 2023, lo que significa que las subidas salariales no lograron contrarrestar el aumento de la inflación. Y como lo dije hace un rato, China, Rusia y México lograron un crecimiento real. En los salarios desde el 2023. En el otro extremo, dentro de las economías que conforman el G20, señaló la OIT, las mayores caídas en las remuneraciones económicas por el impacto del alza en los precios al consumidor se registraron. Nuestro competidor en el Nelchoring, que es Brasil, Italia, Indonesia y Japón. En el caso del mercado mexicano, de acuerdo con los últimos datos disponibles, de la encuesta nacional de ocupación y empleo, los ajustes al salario mínimo de los últimos años han sido impulsados por un crecimiento del 110% en términos reales entre el 2018 y el 2024 y eso ha hecho que se reduzca el número de trabajadores en precariedad laboral al comparar los salarios equivalentes en el tercer trimestre. Del 2023 la tasa de condiciones críticas de ocupación fue del 30.3 por ciento, el mejor nivel registrado en 12 años en tanto de acuerdo con la investigación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la CONASAMI, los incrementos en este referente han incidido en una mejora de los ingresos laborales los cuales han crecido el 21.3 por ciento. Por los aumentos acumulados en lo que va del sexenio. A nivel global, señala la OIT que el informe que tienen tanto de desocupación como de la brecha laboral, la cual abarca la necesidad más amplia del empleo en el mercado, tuvieron un comportamiento positivo en 2023 y ya regresaron a los tres niveles previos de los registrados antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19. A pesar de la eh, ralentazación de la economía, el crecimiento mundial del 2023 fue ligeramente superior a lo previsto en los mercados del trabajo. Se mostró una sorprendente resiliencia y para este año, la misma OIT estima que tras la recuperación del impacto de la pandemia se proyecta que el número de personas en búsqueda de empleo aumenta de 2 millones de más de 2 millones a lo largo del 2024, lo que elevaría una tasa de desempleo del 5.1 al 5.2 por ciento, además de que continuará la presión sobre los ingresos laborales por el impacto inflacionario en el costo de la vida. Y bueno, pues tenemos muchas cosas de las cuales vamos a platicar en este segundo bloque de nuestro programa, pero qué interesante ese señalamiento puntual que hace la Organización Internacional del Trabajo sobre los salarios para tres países, porque honestamente, y hay que decirlo, China pues ha demostrado, y como lo decía yo en un foro hace unas semanas donde tuve la oportunidad de participar, los modelos los tenemos que copiar, de quienes están lidereando al mundo en productividad. Yo creo que hoy Europa está obsoleta y Estados Unidos está atrasado. Hoy, China, Corea, Singapur, Japón, bueno, Japón, ya están en la revolución tecnológica y digital 5.0, mientras nosotros y Europa y Estados Unidos seguimos en la 4.0. Entonces, es muy muy importante que copiemos esos modelos económicos que tienen los orientales haciéndolos en un traje a la medida a México, porque no puedes hacerlo exactamente igual porque nuestra idiosincrasia, nuestras formas, todo es diferente. sí, ¿Sí? Pero el crecimiento que... Carlos que han tenido en 30 años pues hay que tomarlo en cuenta
4: y hay que copiar las cosas buenas. Antes de que iniciaran estos aumentos eh, históricos al salario mínimo, se decía que los aumentos anteriores la crítica era pues que no superaban el nivel de la inflación. Y estos datos que hemos estado viendo, que son datos que no son del de gobierno, no, no vienen de México, sino que vienen del extranjero, lo que revelan es que los aumentos, que además el nivel de aumentos y la, y la constancia en ellos ha recuperado el nivel adquisitivo de los trabajadores. Esto como con datos de la Organización Internacional de Trabajo. Esto es muy importante porque también... Eh, en este otro estudio que comentábamos al inicio del programa, lo que recomienda es que los aumentos sigan y no tenemos la menor duda de que en el próximo gobierno estos aumentos van a continuar a este nivel, senador. Hay que
2: estar muy atentos a lo que viene en materia económica, a los crecimientos que puede tener México con el NERD Shorting, y yo desde mi trinchera como dirigente nacional obrero, seguiré impulsando que la productividad en México cada día se fortalezca más, y hay muchos temas Carlos, no hemos platicado de todo lo que hicimos la semana pasada, que eh, hay muchas llamadas, que la gente está preguntando a dónde vamos a ir, bueno, pues la semana pasada estuvimos en Michoacán, ¿No? Agradecerle a toda la gente de Michoacán que nos saludó por allá, estuve también en ese bello y paradisíaco puerto de Veracruz, eh, Muchas gracias por su recibimiento a todos los compañeros y a todos los amigos que me recibieron en Veracruz, y también estuve en la Baja California, déjenme decirles algo, qué importante es el crecimiento que está teniendo Baja California Sur. Estuve en un lugar que se llama Costa Palma, donde se están construyendo hoteles de primer nivel en, eh, eh, entre ellos una marca muy importante que está llegando a a México, eh, de veras, no da uno crédito de la riqueza natural que tenemos en México. Todo el mundo habla, es que me fui de vacaciones a Europa, es que me fui a Asia, es que me fui a Estados Unidos. Amigas, amigos, conozcan nuestro país, conozcan México. Las maravillas que tiene Baja California Sur, de verdad, se las comparto. No tienen ustedes idea los lugares tan bellos que tienen como Hondú. Loreto, La Paz, Mulegé, Los Cabos, esos cinco municipios, encuentras cosas tan bonitas dentro del Mar de Cortés, dentro del Océano Pacífico, y unos desarrollos que no te los imaginas, imagínate ya la cadena Oman ya viene a México a Los Cabos, a los cabos. sí, en un concepto súper, súper padre, ¿no? con marina propia, es de veras increíble todo lo que hace la mano de obra de los trabajadores de CATEM en nuestro país. sí eh, Y estoy maravillado con todas las cosas. Ya están llegando las ballenas, por cierto. Ya están llegando las ballenas a Baja California Sur. Deben de irlas a ver ahora eh, en enero, febrero y hasta marzo. Están ahí, deben de darse una vuelta porque vale mucho, mucho la pena... Invertir en nuestro país. Y bueno, en materia internacional, Carlos, tenemos eh, pues muchas cosas importantes. Ya también arrancó el proceso electoral, ¿no? ¿Qué
4: me platicas de ello? Así, es, senador, el día de hoy, Ana, arrancó formalmente el proceso electoral de Estados Unidos, nuestro vecino, nuestro principal aliado, con el caucus de Iowa, este caucus tan famoso y tan popular eh, por su implicación porque con este caucus inicia toda to, la carrera presidencial en Estados Unidos y bueno es un proceso que va a concluir el 5 de noviembre, el día de la elección eh, por el próximo presidente de Estados Unidos, son los republicanos los que viven su primera jornada de votación para elegir a quién quieren que represente su partido a la elección presidencial. Y lo hacen en Iowa, un estado donde el proceso electoral es diferente al de otros estados. Para empezar, la votación en Iowa se llama caucus. La mayoría de los estados organizan elecciones primarias para, minar, para nominar a un candidato presidencial, pero los caucus siguen siendo un proceso distinto y más complejo las primarias son una especie de mini elecciones los votantes emiten su voto de forma privada, ya sea en persona o por correo, durante el transcurso del día de las elecciones en cambio los caucus requieren que los miembros del partido asistan a un lugar en persona y a una hora específica, en el caso del caucus del día de hoy estimado auditorio, pues las temperaturas en Iowa eran eh, prácticamente gélidas y el candidato, el precandidato Donald Trump hacía un llamado que sin importar la temperatura, las personas asistieran a votar a estos centros que en este caso fueron escuelas Centros comunitarios e iglesias de todo el estado donde los representantes de los candidatos pronunciaron discursos antes de que los electores emitieran su voto, escribiendo el nombre de su aspirante preferido. La mayoría de los estados dejaron atrás este tipo de elección, estos caucus, en favor de las primarias, pero el Partido Republicano de Iowa se apega a este sistema, al igual que en Nevada, en Idaho, en Missouri, en Dakota del Norte, en Hawái, en Wyoming y Kentucky. La contienda republicana se ha reducido a cuatro candidatos presidenciales principales El expresidente Donald Trump El gobernador de Florida, Ron DeSantis La exembajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley Y el empresario de biotecnología, Vivek Ramasawami Y bueno, a tres horas de haber iniciado este caucus, estimado auditorio Ya hay un claro ganador, y es Donald Trump Que aventaja por 30 puntos al segundo lugar Que en este momento se está disputando entre Ron DeSantis y Nikki Haley. El objetivo por el que luchan los republicanos en Iowa es realmente mínimo porque los candidatos repartirán apenas 41 delegados que representan poco más del 1% del número total con miras a la Convención Nacional Republicana de julio. Esto en contraparte a los demócratas que optaron por priorizar los estados con una composición racial más diversa que Iowa para iniciar este proceso de precampaña el partido demócrata comenzará en Carolina del Sur este 3 de febrero y en Nevada el 6 de febrero donde los votantes demócratas van a empezar a elegir quién los va a representar Todos es, todo mundo espera que sea Joe Biden el que repita ahora como candidato demócrata a la presidencia para la elección del 5 de noviembre Nancy
2: ¿Quién gana la
4: presidencia en Estados Unidos?
3: Definitivamente es tan importante lo que ocurre con el caucus porque se define en una elección, por primera vez es una elección claramente real en la que un votante real hace su primer eh, marcaje hacia dónde puede encaminar el asunto y por supuesto que la batalla está entre Donald Trump y Joe Biden pero Joe Biden ya no tiene ningún ninguna eh, perspectiva de ganar por supuesto que Donald Trump podría ganar
2: entonces, ¿eres republicana, mi querida Nancy? No
3: lo soy, no lo soy. Solamente digo lo que por dónde podría encaminarse el asunto.
2: Pues mira, yo en mi perspectiva personal la veo muy pareja hasta el día de hoy. No veo que ninguno de los dos todavía recunte. Creo que hay muchos que quieren el regreso de Trump, porque yo sí. lo compararía a Trump con Lorenzo Garza a mí, que todo el mundo sabe que me gusta la fiesta brava. Lorenzo Garza, pues era el ave de las tempestades, o lo amabas o lo odiabas, y yo creo que así está Donald Trump, ¿no?
4: Sí. Así es. Sí, son muchos de los candidatos hoy en día, de los candidatos a, a presidentes. ¿Los amas o los odias? Como
2: a Hugo Garduño, ¿no? Todos los que le hablan y no les contestan. ¿No? ¿Eh?
4: Sí, bueno, a Hugo se le aprecia mucho.
2: A Hugo se le aprecia. Oye, ¿y qué crees hoy, hoy, clase de historia? Voy a decir. Uno de los líderes más importantes del de mundo moderno, de, de nuestra orbe, al quien yo, que es uno de los tres, junto con Nelson Mandela y Lech Valesa, y lo he dicho muchas veces, que me hubiera encantado conocer. Hoy hubiera cumplido 95 años de edad. Un hombre que fue activista en los Estados Unidos que se convirtió en el vocero y en el líder más visible del movimiento de los derechos civiles desde 1955 hasta que lo asesinaron un 4 de abril de 1968 yo era un niño todavía pero me hubiera encantado conocerlo porque era hijo un fuera de serie he leído muchas veces su discurso que se llama Tengo un sueño para que sepan de quién estoy hablando es un discurso que trascendió fronteras y le valió un gran reconocimiento y respeto a nivel mundial expresó el deseo de que sus cuatro hijos vivían un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel y desde aquí mi reconocimiento grande a un grande que hoy cumpliría 95 años y me refiero nada más y nada menos que al hombre que abolió la esclavitud en los Estados Unidos de Norteamérica a Martin, a Martin Luther King Jr ese gran personaje de la historia del mundo moderno que fue más allá de las fronteras porque muchos otros países después de ese gran discurso adoptaron esas palabras como como de ellos y el mundo cambió en muchas cosas después de eso sí. de ese discurso que lo hizo desde el monumento desde el mausoleo de Abraham Lincoln sí. en Washington DC su mensaje no debe delimitarse a su famoso discurso, ¿no? La verdad es que tras la marcha en 1963, donde participaron nada más y nada menos que un cuarto de millón de gentes, 250 mil personas se dieron cita, no cabían entre el obelisco y el mausoleo, el Memorial, el, el Memorial Lincoln Center, no cabía a la gente, hasta apareció una... Una, un, una celebración de Catem ¿no? ahora en los tiempos <risa> modernos ¿sí? y en esa marcha los trabajadores que representaban a los sindicatos internacionales a las federaciones estatales a las centrales sindicales llevaban muchísimas pan, pancartas siendo las más destacadas las de la United Autos Worket, uno de los principales patrocinadores de esa marcha y la Brotherhood o Sleeping Car partners, dirigida por Philip Randolph, ¿no? donde exigían sus derechos civiles puestos en un plan de trabajo en igualdad. Desde aquí, quiero decirles que hubo una cola de 8.3 kilómetros entre el obelisco y el monumento a Lincoln, un discurso pronunciado en una concentración donde los trabajadores de los servicios sanitarios, sus familias y simpatizantes, también el doctor Kim declaró, ustedes están demostrando algo aquí que debe de ser demostrado en todo nuestro país. Están demostrando que podemos permanecer juntos y estar demostrando que todos estamos atados en una sola prenda de destino ¿Qué, qué palabras tan profundas de Martin Luther King y hoy desde aquí mi reconocimiento a ese gran líder desde aquí recordamos la memoria y sobre todo el legado en materia laboral que nos dejó y que nos enseñó no solo a los trabajadores estadounidenses sino a todos y cada uno de los trabajadores del mundo y por eso admiro tanto a Martin Luther King porque mucho nos enseñó a Lech Valesa que también oye, de ser un soldador de un puerto y llegar a donde llegó, premio Nobel de la Paz, presidente, presidente de su país ¿no? y a Nelson Mandela, para mí los tres grandes y ¿tú qué opinas, Cáceres?
4: Sí, es, es muy importante el legado de Martin Luther King porque muchos pensaríamos o pensarían que es un líder por los derechos civiles y sociales, pero fue un líder por los derechos laborales. Como usted ya lo mencionó, senador, eh, mencionando algunas marchas, pues muchos de sus grandes movimientos estaban acompañados por trabajadores, por trabajadores eh, de color, pero que seguían a Martin Luther King y al final Martin Luther King buscaba una mejor calidad de vida para todos ellos y mucho era mejorar las condiciones laborales de esa época, también, al final, Martin Luther King termina siendo un precursor de los derechos laborales que hoy pues, podemos disfrutar en todo el mundo y que se propagan como los derechos mínimos que cualquier trabajador debe tener. Pues hay que copiar
2: lo bueno de todos ellos, Carlos, y hacerle un traje a la medida de nuestro país y poner un granito de arena de todo lo que sabemos, de todo lo que conocemos y de todo lo que nos importa en el prójimo de todo lo que nos importa la productividad de nuestro país, impulsar a los trabajadores sin lastimar los intereses de los empresarios, cuidar a las empresas porque de ahí se devengan los salarios de cada uno de nuestros trabajadores para que sus familias puedan tener una mejor forma de vida cada día, que el sistema tripartita en México no se pierda, que sig sigamos impulsando la productividad porque México es un país grande en todos los aspectos. La mejor mano de obra del mundo está en México. Los mejores empresarios del mundo son mexicanos. Y hoy tenemos una moneda estable, tenemos salarios competitivos. Contento estoy de escuchar lo que declaró la UIT. Somos tres países los que tienen el mejor salario. Canadá. Rusia y México. Y Colorín Colorado, como todos los lunes, este programa llegó a su final y estoy muy contento de tenerlos a ustedes en una emisión más de Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces, nos escuchamos el próximo lunes a las nueve de la noche, deseándoles que tengan todos una gran semana y que les vaya muy, pero muy bien.
1: Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.